Estás escuchando a Momir, el podcast con Alex del Valle que te ayuda a conciliar el sueño cuando Morfeo se va de vacaciones. Hola a todos y bienvenidos a esta segunda entrega de Amomir. En esta ocasión quiero iniciar el podcast dejando que escuchéis los sonidos de fondo por dos motivos. Uno, porque nos acompañarán durante todo este podcast y el segundo porque son la primera pista para descubrir dónde hemos venido a grabar este segundo podcast de Amomir. Pues como podéis escuchar, sonidos muy relajantes para ayudarnos a determinar ¿Dónde estamos hoy? Dentro cabecera. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estamos hoy? Bueno, pues este es un país conocido por su altitud y por unas montañas que hacen su acceso por tierra muy difícil y que además tiene una forma muy específica de religión budista y una arquitectura y una cocinas muy especiales. Además, os puedo decir que este país en el que me encuentro combina la política y la religión muy estrechamente. La religión budista es la predominante en este país. Y en cuanto a la gastronomía, algunos elementos que podríamos destacar serían, por una parte, la mantequilla de Jack, sí, sí, el animal, <risa> y el eh, té de mantequilla. Bueno, y yo creo que con estas pistas más de uno ya sabe donde nos encontramos, pero en caso de que alguno aún ande un poco despistado, una pista que seguramente dele el secreto. El nombre de este país se deriva del mongol Tubet chino Pan y del tailandés Tibet. Más el árabe Tubat. Pues sí, amigos, estamos en el Tíbet. Completamente hemos venido hoy hasta una región absolutamente mágica, un lugar idílico, el monasterio de Ganden, uno de los tres grandes monasterios universitarios Geluk de Tíbet, en el condado de Yaktse. Los otros dos grandes monasterios son el monasterio de Sera y el monasterio de Drepung. Este monasterio de Ganden fue fundado en 1409 por Te Tsongkhapa Drakpa. Fue además el fundador de la orden Gelug. 
Su nombre, Ganden, se traduce como alegre. Así que este es el templo alegre, lo cual se explicaría por su incomparable localización y la belleza de sus alrededores. En los alrededores de este majestuoso monasterio, la naturaleza se despliega en todo su esplendor, como una sinfonía de colores y formas que acarician a todos nuestros sentidos. Los imponentes picos de las montañas se alzan hacia el cielo, desafiando la gravedad con su grandeza indomable. El aire que se respira es fresco y puro, envuelve cada uno de los rincones de este monasterio, transportando aromas sutiles, hierbas silvestres y de flores en plena floración. El susurro del viento entre los árboles parece contar historias ancestrales, mientras las hojas lanzan al compás de una melodía invisible. Los senderos serpentean entre valles y laderas, invitándonos a adentrarnos en un mundo místico y desconocido. Cada paso que damos revela nuevas maravillas, cascadas cristalinas que caen desde lo alto formando arcoíris fugaces en su caída y cuando el sol se oculta entre las montañas, el cielo se convierte en un lienzo estrellado adornado con constelaciones brillantes. La quietud nocturna envuelve al monasterio, otorgándole una atmósfera sagrada y misteriosa. Tandeng es un lugar donde la naturaleza y la espiritualidad convergen en perfecta armonía, invitando a los visitantes a sumergirse en la belleza eterna de este rincón del mundo. Y he querido traeros hasta aquí para hablaros de un tema que está actualmente de rabiosísima actualidad y que es, si decirlo, un bebé en pañales, ya que apenas hemos empezado a descubrir el potencial de esta ciencia. Vamos a hablar de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es uh, un proceso de automatización, de aprendizaje y descubrimiento repetitivos a través de los datos. Los primeros referentes de esta inteligencia artificial se remontan a los años 30, cuando Alan Turing, quien fue considerado el padre de esta disciplina, comenzó a rascar la superficie de la inteligencia artificial, aunque el punto de partida oficialmente se establece en el año 1950, cuando Alan Turing publica Computing, Machinery and Intelligence, donde escribe los fundamentos teóricos del llamado 
test de Turing que 70 años después, a día de hoy, aún están vigentes. Mientras, de manera más precisa quizás, otros investigadores e historiadores consideran que el punto de partida de la moderna inteligencia artificial sería el año 1956, cuando John McCarthy, Marvin Miski y Claude Shannon acuñaron formalmente el término de la conferencia de Dartmouth como la ciencia e ingenio de máquinas inteligentes, especialmente programas de cálculo inteligente. En 1997, el supercomputador Deep Blue ganó al campeón mundial de ajedrez Gary Kasparov, lo cual se convirtió en uno de los momentos clave para el despegue de la inteligencia artificial y para su salida de los laboratorios y centros de investigación para entrar en nuestras vidas, en lo cotidiano. Después, en 2011, otro supercomputador, esta vez de nombre Watson, ganó en los Estados Unidos a los dos grandes finalistas de un concurso de la televisión. Imaginaos rabia de vedar llegar a la final de un programa de televisión, poner el esfuerzo que eso conlleva para que al final llegue Watson, esta inteligencia artificial, y nos gane. No la cara que se le quedó a los dos pobres finalistas, un por ganador, a una computadora, de a uno de ellos. Y es que Watson daba información y da que el mismo programa evolucionaba, ya que eh, puede interactuar con el lenguaje humano. El producto está desde entonces accesible en la nube y diferentes entidades trabajan con él. Este mismo año, Apple presenta a su asistente virtual Siri. En 2017, Telefónica, la compañía de telecomunicaciones española, presentó una plataforma de capacidades cognitivas para relacionarse con sus clientes a través de Aura. Inicia así una nueva etapa, convirtiéndose en la primera compañía del sector en el mundo que brindaba a sus clientes la posibilidad de gestionar de una forma natural la comunicación con la compañía gracias a la inteligencia artificial. En 2025, además, se espera que la inteligencia artificial se convierta en una industria de 60.000 millones de dólares. Ya estamos hablando de números mucho más que respetables. El 87% de las empresas que operan a más alto o más bajo nivel con inteligencia artificial ya proponen abiertamente utilizar la inteligencia artificial para hacer previsiones de ventas y mejorar el marketing por correo electrónico. 
inteligencia artificial se utiliza también para ayudar a abordar esta crisis climática global que vivimos en nuestro tiempo, ofreciéndonos la capacidad de procesar grandes volúmenes de datos y de descubrir patrones en los movimientos climáticos, lo cual supone una gran ayuda cuando se trata este problema. Por ejemplo, temas impulsados por la inteligencia artificial que ayudan a las personas a regular la cantidad ya que usan apagando la calefacción y las luces cuando salimos de casa o modelando el derretimiento de los glaciares y eh, ayudándonos a predecir el aumento del nivel del mar era efectiva y de forma que sea más fácil tomar medidas, tomar decisiones para atajar este gran problema. Puede también ayudarnos detectando contenidos falsos en la red. Por ejemplo, los deepfakes. Seguro que ya habéis escuchado hablar de estos deepfakes. Estas imágenes, estos discursos o música o estos vídeos generados por inteligencia artificial perfectamente reales y que trabajan estudiando imágenes, vídeo o audio que existen en el mundo real y después manipulándolos para crear obras de ficción que son desconcertantemente reales. Es muy llamativo el nivel al que se ha llegado en poco tiempo. Sin embargo, a menudo hay algunos signos que son reveladores y que los distinguen de la realidad. En un vídeo falso las voces pueden sonar un poco robóticas o los personajes pueden parpadear menos, pueden repetir sus gestos con las manos y la inteligencia artificial puede ayudar dando estas inconsistencias. No es posible enseñar a la inteligencia artificial lo que significa ser humano. Por muy inteligente que sea y que aún lo será más, no podrá entender todo lo que los humanos son en sí mismos. Tal vez tú hayas oído hablar o ya hayas escuchado y hayas interactuado con ChatGPT. ¿Qué es exactamente esta herramienta que ya utilizan más de 100 millones de usuarios? Pues bien, ChatGPT es una aplicación de Chatbot, una inteligencia artificial desarrollada en 2022 por OpenAI. Destaca por permitir a los usuarios refinar y dirigir una conversación hacia bueno, la duración, el formato, el estilo, el nivel de detalle e incluso el idioma deseados. OpenAI es una empresa de investigación e implementación de inteligencia artificial 
con sede en San Francisco que lanzó ChatGPT 30 de noviembre de 2022 y Sam Altman, su, su fundador, confirmó que ChatGPT cruzó el hito de un millón de usuarios dentro de los cinco días posteriores a su lanzamiento a través de Twitter en diciembre del 2022. En enero de 2023 ya contaba con 57 millones de usuarios que ascendieron a más de 100 millones pero de 2023. Tuvo una tasa de adopción sin precedentes en la industria, historia de la industria tecnológica y fundamentalmente ese tremendo crecimiento fue el resultado del marketing masivo que ocurrió del boca a boca. La gente estaba ilusionada con el nacimiento de esta, este software de inteligencia artificial que todo el mundo hablaba del tema y todo el mundo quería interactuar con él. Gracias a eso se consiguieron los números, estas cifras mareantes de tantos y tantos millones de usuarios en todo el mundo. ChatGPT además es de uso gratuito, independientemente de para qué se utilice, eh, escritura, eh, codificación de software y muchísimo más. Hay, hay, existe una opción de suscripción que los usuarios eh, pueden aprovechar y que cuesta 20 eh, dólares al mes, aproximadamente unos 18 euros. Y este modelo de suscripción pues, eh, ofrece ciertos beneficios adicionales, eh, por ejemplo, a acceso a GPT-4, el cual es la última versión hasta el día de hoy, de ChatGPT, que lo hace más, eh, digamos, detallado y exacto en sus respuestas, más los tiempos de respuesta en el modo de pago son más rápidos y algunas otras eh, opciones. Aunque yo siempre recomiendo la versión gratuita, a no ser que vayamos a utilizar ChatGPT de una forma que nos proporcione beneficios, ya que la versión gratuita es una opción realmente sólida con prácticamente las mismas capacidades técnicas. Mucha gente se pregunta cuál es la diferencia entre ChatGPT y un motor de búsqueda como por ejemplo Google. Bueno, ChatGPT es un modelo de lenguaje que fue creado para mantener una conversación con el usuario final. Un motor de búsqueda indexa páginas web en internet para ayudar a los usuarios a encontrar la información que solicitan. La versión gratuita de 
chat GPT no tiene capacidad de buscar información en Internet. Vio usa la información que aprendió de los datos de entrenamiento para generar las respuestas, lo cual deja margen para el error. Otra gran diferencia es que ChatGPT solo tiene acceso a la información hasta el año 2021, mientras que un motor de búsqueda tiene acceso a la información reciente. Por lo tanto, por ejemplo, si le preguntamos versión gratuita de ChatGPT, ¿quién ganó? Por ejemplo, la Copa del Mundo de Fútbol en 2022, ChatGPT no podría darnos una respuesta, mientras Google, como motor de búsqueda, sí podría. Las limitaciones de ChatGPT eh, bueno, son varias, a pesar de ser muy impresionante, a pesar de las altas capacidades que contiene, um, tiene ciertas limitaciones las cuales incluyen, por ejemplo, incapacidad de responder preguntas que estén redactadas de una manera específica ya que es necesario volver a redactarlas para comprender la pregunta de entrada. O sea, es decir, a veces preguntamos cosas a ChatGPT que para nosotros son meridianamente claras, pero ChatGPT vaya al comprender nuestra pregunta y nos pide que seamos más específicos esto ocurre bastante frecuentemente. Otra limitación mayor es la falta de calidad en las respuestas que ofrece, porque a veces pueden sonar perfectamente creíbles y perfectamente lógicas, pero no tener sentido práctico o puede ocurrir que nos dé respuestas demasiado detalladas. Los moderadores de Stack Overflow, web de preguntas y respuestas para programadores de software, apuntaban en una publicación que el problema principal es que si bien las respuestas que produce ChatGPT tienen una alta tasa de errores, por lo general parecen buenas y las respuestas son fáciles de reproducir. Los críticos argumentan que estas herramientas son muy buenas para poner palabras en un orden que tenga sentido desde un punto de vista estadístico, pero no pueden entender el significado o saber si las afirmaciones que hacen son correctas. Por lo tanto, muchas veces no podremos fiarnos de lo que nos diga ChatGPT. Esto produce cierta preocupación en ciertas personas, ya que el chatbot puede escribir un artículo sobre cualquier tema de manera eficiente, aunque no necesariamente con precisión. 
y lo puede hacer en segundos, cual también es otro elemento de preocupación para algunos, ya que elimina potencialmente la necesidad de un escritor humano. Un chatbot puede escribir un ensayo completo en segundos, lo cual facilita a los estudiantes que puedan hacer trampas o que aprendan a escribir correctamente. Esto ha forzado que algunos distritos escolares bloqueen el acceso a ChatGPT, lo cual da pie a preguntarse si esa es la mejor manera de lidiar con los problemas que genera la inteligencia artificial. Esta es una herramienta que probablemente um, cincele de forma a nuestro futuro de una forma muy determinante. Pensemos por un momento lo que significa suprimir el acceso a esta herramienta para los más jóvenes. Tal vez, por una parte, conserven esa capacidad de reflexión, conserven esa capacidad de crear por sí mismos, lo cual además les hace reflexionar acerca de muchos aspectos colaterales, pero el no aprender, el no conocer eh, estas eh, herramientas desde temprana edad, tal vez presente un problema, ya que en el futuro puede hacer que les cueste más competir con otras personas eh, que sí eh, conozcan bien los usos de ChatGPT. ¿Cuáles son las principales aplicaciones de ChatGPT? ¿Qué podemos hacer con ChatGPT? Pues podemos hacer muchas cosas. Yo las eh, que encuentro más interesantes son, por ejemplo, ChatGPT puede ser usado como un terminal de Linux. Linux es un lenguaje de programación cual es utilizado en todo el mundo por muchísimos programadores de software y una de las mejores aplicaciones de esta inteligencia artificial de este chat GPT es eh, convertirse en una terminal Linux en pleno funcionamiento así que podemos pedirle ChatGPT que cree archivos, directorios y mucho más. Incluso puede escribir y eh, compilar código dentro de la terminal e incluso ejecutarlo si el desarrollador lo desea. Es decir, puede generar software por sí mismo, puede crear páginas web por sí mismo. Puede crear aplicaciones por sí mismo. Y como os decía al principio de este 
a Momir, estamos solamente rascando la superficie del de mar de posibilidades que ofrece la inteligencia artificial. Probablemente en muy pocos años cualquiera sin necesidad de haber estudiado esta herramienta en profundidad pueda ir a ChatGPT y pueda requerir que desarrolle una aplicación personalizada a su, sus necesidades, aplicaciones referentes a la salud, aplicaciones que se puedan utilizar en el trabajo o en nuestra vida personal, a nivel educacional, etcétera, etcétera. El cielo es el límite con esta tecnología de inteligencia artificial. Más podemos preguntar ideas referentes a arte, a decoración, a, a incluso a temáticas de fiesta. La próxima vez que estemos atascados intentando encontrar buenas ideas para la temática de la próxima fiesta que organizaremos, podremos buscar la inspiración con ChatGPT. Sencillamente pídele que te sugiera temas de fiesta o similares y así lo hará. Podrás y puedes de hecho encontrar respuesta a, a los deberes que tenemos que hacer en casa para la escuela. Ese es otro de los beneficios de ChatGPT, pero que también se convierte en un quebradero de cabeza para los profesores. Os podéis imaginar por qué. Además, ChatGPT puede escribir música. Así es, amigos. ChatGPT escribe composiciones y escribe canciones en un clic. Puedes pedirle al chatbot escriba una canción y ChatGPT producirá una canción que si no se va a convertir en el próximo gran hit, al menos será decente, más lo hace de manera instantánea. Puede enseñar los acordes que acompañarán a la música incluso. Puede ayudarte a extraer más relevantes de un texto. Todo lo que tenemos que hacer es proporcionarle el texto e indicarle al chatbot o de datos que queremos extraer e incluso en qué formato. Puede también corregir exámenes, puede corregir los ejercicios de los estudiantes. Este es un asunto muy útil para los profesores. La herramienta de inteligencia artificial podrá permitirle calificar fácilmente los exámenes, los ensayos, los trabajos e incluso proporcionar comentarios sobre su calificación. Si ChatGPT corrige una tesis doctoral y 
le da una alta calificación, aporta comentarios explicando en base a que se ha asignado dicha cualificación y lo mismo si la calificación es baja. Podemos pedir a ChatGPT que nos explique cosas. Sí, sí, así de fácil. Por ejemplo, podemos pedirle que nos explique física cuántica como si tuviéramos 15 años. Eso lo hace que sea más fácil de entender sin saber absolutamente nada de física cuántica. Fijaros, yo lo he hecho por vosotros. Y a continuación os leo la contestación de ChatGPT a la pregunta Explícame física cuántica como si tuviera 15 años. ChatGPT me dice lo siguiente. La física cuántica es una rama de la ciencia que explora el mundo de lo muy pequeño como los átomos y las partículas subatómicas. Nos muestra que estas partículas pueden comportarse de manera extraña y sorprendente, a veces como ondas, otras veces como partículas. También nos enseña que hay límites. Podemos conocer la sobre estas partículas. Es un campo emocionante y desafiante. Nos permite entender el funcionamiento del universo en su nivel más fundamental. Así que ya sabéis, la próxima vez que tengáis una duda sobre cualquier cosa, más sencillo es ir a ChatGPT y que nos lo explique. Cosas un poco más sencillas, como por ejemplo, Jugar al 3 en raya es otra de las aplicaciones ChatGPT. No estaremos desarrollando ChatGPT al máximo de su potencial, pero al menos nos mantendrá entretenidos. Y amigos, y amigos, hemos llegado a la parte de nuestro podcast Amomir, en la que practicamos algunos ejercicios de relajación en caso de que aún no hayáis conseguido el objetivo de conciliar el sueño. Tal vez si sí lo hayáis conseguido. En ese caso, tengáis muy buenas noches. Pero si aún estáis ahí, conmigo, a continuación vamos a hacer estos ejercicios de relajación, los cuales seguro que conseguirás quedarte perfectamente dormido. Para hacer estos ejercicios de relajación, tal es estar tumbados en nuestro lugar de descanso, luces apagadas o, si lo prefieres, con una luz muy tenue. 
apoya la lengua en el paladar justo donde nacen los dientes. Relaja la musculatura de tu rostro y esboza una ligera sonrisa como reflejo de una actitud interior de apertura. Ahora permite que tu abdomen se relaje. Suelta la musculatura abdominal y observa cómo se produce un ligero movimiento al ritmo de tu respiración. Cuando inhalas, el abdomen se hincha y al exhalar se deshincha. No trates de modificar el movimiento ni el ritmo de tu respiración. Deja que fluya libre y natural. Simplemente respira. Ahora quiero que lleves tu atención mental a la nariz, concretamente a las fosas nasales. Siente la respiración en esa parte de tu cuerpo. Percibe la sensación que se produce con la entrada y salida del aire por tus fosas nasales. Siente la respiración. Observa la respiración. Continúa así. Con toda tu atención, fija en tu respiración. Cuando te des cuenta de que has perdido la atención y te has dejado llevar por cualquier pensamiento, simplemente lleva de nuevo tu atención a la respiración. No te regañes ni te castigues por ello. Es normal. Constantemente aparecerán pensamientos que vendrán a distraerte. No pretendas pararlos. No se trata de eso. Se trata de observar. Imagina un río por el que bajan troncos. El río es tu mente. Los troncos son los pensamientos. 
eres el observador, está en la orilla, viendo pasar los troncos. No te metas en el río, no te subas a un tronco y te dejes arrastrar por la corriente. Pero cuando suceda, sal del río y vuelve a tu posición de observador. Poco a poco, la corriente del río se ralentizará y los troncos bajarán más despacio. Podrás observarlos con mayor claridad y detenimiento. Tal vez tu mente esté muy inquieta. Si esto te sucede, puedes aquietarla contando tus exhalaciones. Toma aire y al exhalar cuenta mentalmente. Uno. Vuelve a inhalar. Y cuando exhales, cuenta dos. Continúa así hasta llegar a diez pierdes la cuenta, vuelve a empezar. Y sé sincero contigo mismo. Trata de llegar hasta 10 y permanece en el presente. En este preciso instante en el que estás tomando esta bocanada de aire. tiene cabida en este espacio. Mantén una actitud de total apertura ante todo proceso que se presente. Sea una sensación corporal, pensamiento o emoción. No luches contra ellos. No son tus enemigos. También forman parte de ti. Obsérvalos. Acéptalos. Dales las gracias 
y déjalos marchar. son emociones que surgen de un pensamiento previo y las emociones al igual que los pensamientos vienen y van son cambiantes e impermanentes pero el ser permanece Son como los troncos en el río. Pasan por delante nuestro y continúan su camino río abajo. No te subas en ellos, no te aferres, creyendo que tú también eres un tronco. Permanece en la orilla. Eres quien observa. Océano infinito de conciencia. Regresa, regresa a la hora. Vuelve a tu respiración. Para terminar, respira profundamente. Toma conciencia de tu cuerpo y de la tierra que te sostiene. Y ahora, 
toca descansar, así que muy buenas noches y a dormir.